0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao nosso livro. O livro de Oseias no Velho Testamento. Nós estamos a caminhar para o fim deste livro e iremos ver hoje o capítulo 10 e o capítulo 11. E depois iremos ainda ter mais um programa para analisar este livro de Oseias. É um livro que realmente traz uma reflexão profunda e séria sobre o amor de Deus para com o povo de Israel e para com cada um de nós. As atitudes que Deus tem, a forma como Deus age e, no fundo, as nossas próprias atitudes, como elas eh, contrariam, eh, como elas procuram o um afastamento de Deus quando Deus procura nos trazer de volta a um relacionamento. Eu espero que você que me tem seguido ao longo desta série de programas possa estar a apreciar de facto estes textos que temos vindo a ver sobre o amor que Deus tem para cada um de nós e vejamos então aqui o que diz o texto de Euseias capítulo 10 verso 1 diz assim a palavra do nosso Deus Israel é vida luxuriante que dá o fruto segundo a abundância do seu fruto assim multiplicou os altares quando melhor a terra tanto mais belas colunas fizeram. Aqui temos uma reflexão interessante acerca da prosperidade material. Israel é designada aqui como uma vide, portanto uma árvore eh, da videira, portanto que dá uvas, mas uma vide luxuriante dá o seu fruto, portanto, tem a sua prosperidade, tem, no fundo, alcança os seus objetivos, mas, por outro lado, os seus objetivos materiais são hum, tornados em afastamento de Deus. Ou seja... Cada vez mais, quanto mais prosperidade eles tinham na nação, mais distante de Deus eles estavam. Embelezavam mais os seus ídolos, embelezavam mais os seus templos, embelezavam mais os seus altares, de forma a que o afastamento de Deus era cada vez maior. Enquanto na mentalidade de Deus, no trato que Deus tinha estabelecido com a nação de Israel prosperidade era sinónimo de intimidade com Deus o povo de Israel estava a perverter todos estes valores e por isso mesmo estava a fazer uma aplicação dos recursos materiais que Deus estava a trazer à nação num sentido completamente oposto àquilo que tinha estabelecido com Deus e nesse sentido estavam a violar Uh, claramente o trato que tinham estabelecido com Deus uh, no entanto, hoje vivemos num outro período período da graça, já não estamos debaixo desta aliança do Velho Testamento ainda que em muitos locais se faça propagar esta mentalidade. Se nós nos portarmos bem, Deus vai trazer bênção. Se nos portarmos mal, Deus vai trazer maldição. Isto era a velha aliança, Na nova aliança estabelecida em Cristo Jesus, que ele estabelece uh, com os seus discípulos, por isso ele diz, eis que hoje estabeleço uma nova aliança, na minha carne e no meu sangue, uma aliança baseada na graça, não mais na bênção ou maldição, mas na graça de Deus, num favor imerecido. Nós não merecemos, e Deus percebeu que não havia condições de nós homens eh, cumprirmos a nossa parte do plano. Por isso mesmo Deus suprimiu essa parte no contrato, digamos assim. Deus quer tanto abençoar o ser humano que ele fez tudo, inclusive acedeu a si mesmo. Deu o seu Filho Jesus por nós para nós podermos ter vida e vida em abundância. Não é para você ter essa vida uh, esfarrapada, difícil, sofrida. Deus veio para lhe dar vida e vida abundante. Mas é necessário você entregar tudo nas mãos de Deus. A sua vida nas mãos de Deus. Eu não estou a falar aqui de bens materiais. Aliás, aqui nós vemos pelo texto bíblico que os bens materiais aqui só prejudicaram a nação de Israel. E quando nós materializamos muito aquilo que é referente à fé normalmente isso assume proporções terríveis vemos como pessoas se apropriam disso se aproveitam e no fundo se aproveitam para encher o seu próprio ventre como diz o livro de Ezequiel então necessitamos realmente de, de, de ter uma fé genuína que se relaciona com Deus com base na graça de Deus e isso deve produzir em nós, no nosso coração um amor genuíno a Deus esse era o propósito de Deus a velha aliança tinha esse fim no fundo o homem simplesmente falhou a sua parte, o cumprimento de, desta aliança com Deus, e Deus estabelece uma nova aliança em Cristo Jesus, porque Deus quer trazer a benção ao homem. Aqui o povo de Israel, apesar de Deus estar a trazer prosperidade, cada vez mais se afastava de Deus. Enfim, criava altares, embolizava templos, e dedicava esses templos às imagens de escultura e exatamente, é isso mesmo dedicava esses templos às imagens de escultura tinha lá uh, os seus santuários, tinha lá os seus locais de culto uh, e no fundo cada vez estavam mais longe de Deus e quanto mais prosperidade económica tinham, mais embolizavam esses altares é o que diz aqui o texto bíblico, mais embolizavam estas colunas referente uh, a essa, essa caminhada espiritual de afastamento de Deus o verso 2 prossegue a dizer o seu coração é falso por isso serão culpados. O Senhor quebrará os seus altares e deitará abaixo as suas colunas. Vem como aqui este texto associa esta ideia das colunas aos templos e aos lugares sagrados. Então o povo uh, estava numa caminhada de autodestruição. Cada vez adoravam mais os ídolos, quanto mais prosperidade Deus trazia, mais se afastavam de Deus. Uh, realmente Deus não queria isto para o seu povo. O coração do povo era um coração dividido. O coração do povo era um coração que se dobrava diante dos falsos deuses, eh, dobrava diante das riquezas materiais, eh, um coração que prestava homenagem, eh, de facto, aos deuses eh, pagãos. No fundo, Jesus identificou esse deus, deus riqueza, eh, utilizando eh, o deus eh, da sua época, um deus daquela altura, Mammon. Mamon era considerado um deus uh, das riquezas. E Jesus diz que não é possível um cristão servir a Deus e às riquezas. Não é possível servir a Deus e a Mamon. Eu creio sinceramente que nós uh, vivemos dias em que corremos o risco de... Uh, Levantar altares ao oh Deus riqueza, ó oh Deus prosperidade, ó oh Deus bem-estar, ó oh Deus prazer, ó oh Deus felicidade. No fundo são sinónimos, por um lado, por outro lado nós verificamos isso, é uma correria desenfreada para ter, é uma correria desenfreada para alcançar mais coisas. E muitas vezes uh, fazemos créditos atrás de créditos e mais um crédito para comprar mais um carro, mais um crédito para comprar mais um plasma, mais um crédito para comprar mais um telemóvel, mais um crédito para isto, mais um crédito para aquilo. E vamos verificar e, e as pessoas vivem endividadas, não têm capacidade depois de pagar todos esses créditos. E por isso trabalham, 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 trabalham e não conseguem sequer descansar, não conseguem parar para usufruir do que têm, porque dobraram os seus joelhos ao Deus riqueza. E esse Deus é terrível, ele vai cobrar essa fatura a um alto preço, e é um juro elevadíssimo. E não estou a falar do juro bancário, esse ainda é baixo comparado com o juro que nós pagamos ao Deus riqueza, é, é, ao Deus mamon, ao Deus dinheiro. Infelizmente, nós temos muito enraizado na nossa cultura esta, esta, esta marca, esta adoração ao Deus-riqueza, ao Deus-materialismo. Há uns anos atrás, achei interessante, um professor universitário que estava a falar para um grupo de pessoas, ele fazia este paralelismo e ele dizia, de facto, tem sido tão, tão marcante esta corrida ao Deus-dinheiro... Que hoje até já temos um templo erigido a este Deus. Eu fico, temos um templo erigido ao Deus de Dinheiro? Não me lembro. E de facto ele comparou o edifício ali perto uh, do campo pequeno, aquele edifício daquele banco enorme, gigantesco, e quando a gente olha para aquilo, olha que tem de facto uns traços arquitetónicos muito semelhantes aos templos gregos. Uh, e de facto as semelhanças são tremendas em relação aos templos precisamos de refletir seriamente onde estamos a dobrar o nosso joelho. Se não estamos a dobrar ao Deus dinheiro, se estamos a dobrar o joelho ao Deus prazer, se estamos a dobrar o joelho ao Deus felicidade, ou se de facto estamos a dobrar o joelho diante do nosso Deus supremo, que se quer relacionar connosco, nos trazer a bênção sobre a nossa vida, como queria fazer com o povo de Israel, mas como eles estavam numa correria desenfreada, nem se apercebiam, que de facto estavam-se a afastar tanto de Deus, que já não era Deus quem eles adoravam. Por isso precisamos de ouvir a voz de Jesus quando ele nos diz «Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e o resto, as demais coisas, vos serão acrescentadas». O verso 3, aqui do nosso texto bíblico, do livro de Auseias, ele prossegue a dizer «Agora, pois, dirão eles, não temos rei, porque não tememos o Senhor, e o rei o que faria por vós». Aqui, no fundo, o povo está a refletir e a achar que a sua solução, o que iria resolver o problema para a nação de Israel, era uma solução política. Mais uma vez, as pessoas, nós, seres humanos, somos realmente muito estranhos. Cometemos atrocidades atrás de atrocidades. Deixamos os valores cristãos, abandonamos a fé e depois achamos que as soluções para os nossos problemas passam pela política, passam por ter um novo rei. Passa por ter um novo líder e o problema é porque não temos líder. Não, o problema é o coração do homem. O problema é você e eu não dobrarmos o nosso joelho diante de Deus e confessarmos o nosso pecado e dizermos, Senhor, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Quando nós fazermos isso, então as coisas vão começar a mudar a nível individual primeiro e também a nível das sociedades. Você já imaginou o que seria uma aldeia inteira, uma cidade inteira, passar a viver honestamente? Bastaria isto. Bastaria, por exemplo, o Estado relacionar-se com os cidadãos partindo do princípio que os cidadãos são honestos e não corruptos. Esta mudança de mentalidade seria tremenda na forma como uh, as finanças lidam com, com os, os cidadãos, na forma como os tribunais lidam com os cidadãos, na forma como a função pública lida com os cidadãos, na forma como os cidadãos pagam os seus impostos, na forma como os cidadãos não andam uh, a fugir ao fisco, não, não mentem. Se isto acontecesse, era uma mudança radical na administração pública. Por exemplo, se uma pessoa, de facto, foi multada por excesso de velocidade, e em vez de dizer, não, não, eu não, nem, nem estive nesse lugar, e quando a multa vai para casa, a pessoa, em vez de, de regatear e dizer que não, eu vou apresentar provas em como eu nem utilizei o carro nesse dia, e... Coisas deste género que é, aumentam os processos burocráticos em tribunal e depois a multa vai para tribunal, depois o processo prescreve e há ali agentes uh, da autoridade a gastar imenso tempo com este tipo de coisas. Mas em vez disso a pessoa diz, não, eu, eu reconheço, eu, eu ia em excesso de velocidade, assumo a minha responsabilidade, tenho que pagar a multa, ponto final. E paga a sua multa. Só isto mudaria completamente uh, a administração pública nesta área. Isto só para dar um pequeno exemplo de como se nós vivêssemos um valor, e eu só estou a falar de um, Agora, podemos desdobrar e dar exemplos exemplos sobre como viver a vida cristã. Mudará, sem dúvida, a forma de vivência de uma cidade inteira. Mas isso começa por si, começa por mim. Não vamos esperar que a administração pública mude, que o Estado comece a confiar nos cidadãos, quando a maioria dos cidadãos ainda está a fugir ao fisco, quando a maioria dos cidadãos mente em relação a situações pontuais, quando é chamado, no fundo, a assumir as suas responsabilidades. Precisamos começar nós a mudar e depois vamos influenciando os outros e os outros vão começar a mudar também, porque veem que os nossos valores são diferentes. E pela prática, eh, certamente as aldeias mudarão, as cidades mudarão, as vilas mudarão, o ambiente será completamente diferente. E aqui vem a prosperidade, porque quando há honestidade, gasta-se menos dinheiro em, em, em coisas que não são necessárias, as prisões ficam vazias e as pessoas estão a produzir e logo, consequentemente, a economia cresce. Isto é fatores diretos das Escrituras e podemos aplicar isso, ainda que o objetivo não é ficarmos ricos, a ideia não é essa, mas é vivermos um cristianismo. Consequentemente, as coisas virão atrás. O texto bíblico mostra aqui que o povo eh, pensava que o seu problema era um problema político, não era um problema espiritual, mas é um problema espiritual. E cada vez me convence mais disto. Enquanto o coração do homem estiver renitente à voz de Deus, as sociedades vão cada vez mais se afundar. Não há economia que resista, não há uh, filosofia política que resista. É uma sociedade que sistematicamente perverte uh, valores que são básicos para a convivência em comum. O verso 4, uh, vamos continuar a olhar para eles. O verso 4 diz, falam palavras vãs, jurando falsamente, fazendo alianças, por isso brota o juízo como a erva venenosa nos sulcos dos campos. Veja bem a comparação que Deus faz aqui. As palavras vãs, os juramentos falsos e as alianças corruptas, aquelas alianças, os lobbies de influência, por outras palavras, é? aquelas, aqueles, aqueles lobbies de pressão que se fazem, são como erva venenosa, contaminam o campo. E aqui Deus refere-se à nação de Israel, Deus não está a falar do nosso país mas parece, não é? mas Deus está a falar da nação de Israel vejam bem como Deus já tinha estes, estas preocupações para que uh, as alianças, as promessas falsas não contaminassem a sociedade verso 5 e 6 diz os moradores de Samaria serão atemorizados por causa do bezerro que eles levantaram em Bet-Avé o seu povo se lamentará por causa deles e os sacerdotes idólatras temerão por causa da sua glória que já se foi também ao bezerro, será levado à Assíria como presente para o rei principal. Efraim se cobrirá de vexame e Israel se envergonhará por causa da sua, do seu próprio capricho. Vemos aqui que a consequência dos atos de, da nação de Israel será de facto serem deportados para a Assíria. Samaria aqui é sinónimo, é a capital de Israel. O rei de Samaria será como lasca de madeira na superfície da água. O que, é que isto quer dizer? É uma imagem, mais uma vez, Deus gosta de utilizar estas imagens para descrever o que acontece. Uh, há um, um ou dois verões atrás, uh, com os meus filhos, tivemos o privilégio de estar aí na região de Viseu, de férias, uma semana, foi um ambiente muito agradável. E fomos a um dos rios ali daquela região, uh, muito bonito, e lá eles arranjaram uma, uma casca de, de madeira, de árvore, e eles Passaram tardes inteiras a brincar com isso, com uns barquinhos que eles fizeram, que colocavam nos rápidos daqueles rios e ali se divertiam eh, bastante. Eh, o curioso é que, quando a pessoa larga uma casca de água sobre um rápido de um rio, ele não controla absolutamente nada. A casquinha é levada pela corrente, enfim, pela, entre as pedras, eh, conforme a corrente a leva. E no fundo o que o texto bíblico aqui está a dizer é que o rei de Samaria não controla nada. As filosofias políticas não resolvem absolutamente de água. É como uma casca de madeira sobre a água. É levada pelas circunstâncias. E não há uh, filosofia política, orientação política nenhuma que resolva o problema uh, quando há um problema de ordem espiritual. E é o que o texto nos está a dizer. E infelizmente nós às vezes ficamos admirados que um partido de uma orientação mais de direita ou mais de esquerda afinal tem medidas mais disto ou mais daquilo pois claro, é como uma casca de árvore em cima de uma corrente de água tem que ser levado pelas circunstâncias e não há ismo nenhum que resolva o problema do coração do homem nem capitalismo, nem comunismo, nem ismo qualquer, nem socialismo porque os ismos não resolvem o problema porque o problema é de ordem espiritual e ele tem de ser resolvido pela via espiritual e é pena que os nossos políticos, eh, os nossos líderes das nossas nações, não entendam que o problema do homem, o problema da segurança social, o problema da economia, dos Estados, tem a ver com o coração de cada um de nós. E enquanto não forem facilitadores de uma espiritualidade séria, de uma espiritualidade de valores, uma espiritualidade que é promovida eh, desde cedo, nas nossas escolas, nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, uma espiritualidade que é promovida na família, uma espiritualidade não de rituais, mas uma espiritualidade real, uma espiritualidade do relacionamento. Enquanto os nossos líderes não perceberem isto, vão andar a tentar criar políticas disto e daquilo que não resolve absolutamente nada. Estão como uma casca de árvore empurrada pela corrente, pelas circunstâncias, incapazes de controlar seja o que for. E isto é o que acontecia na nação de Israel. O capítulo 10 ainda prossegue no verso 8. Os altos de Avé, eh, pecado de Israel, serão destruídos. Os pinheiros e abrolhos crescerão sobre os seus altos e os montes se dirá, cobre-nos, e os outeiros dirão, cai sobre nós. Tal era o desespero do povo que eles chegaram a este ponto. Desde os dias em GBA pecaste ao Israel e nisto permaneceste. A peleja contra os filhos da perversidade não há de alcançar-te em GBA. Castigarei o povo na medida do seu desejo e congregar-se-ão contra eles, os povos, quando eu o punir, por causa da sua dupla transgressão. E aqui eh, o autor sagrado está a voltar alguns anos atrás, a uma situação de, de, do mais odioso que se podia imaginar dentro do, do território de Israel, que é relatado no livro de Juízes, capítulo 19 e 20. E diz lá no, no finalzinho desse, desse relato, que naquela altura, cada um fazia o que achava bem aos seus próprios olhos. Não há nada mais uh, destruidor para uma nação, para uma comunidade, quando se, do que quando se chega a este ponto, em que cada um Faz o que acha bem aos seus próprios olhos. É horrível, porque perde-se sentido de comunidade, perde-se sentido de valor. E nós, hoje, somos designados a geração pós-moderna exatamente por causa disto. Cada um tem a sua verdade, tens a tua, eu tenho a minha, cada um respeita cada um faz o que acha bem aos seus próprios olhos. Estamos a viver um período de juízes, capítulo 18, 19 e 20. Leia esse texto em casa e se me quiser escrever, fazer algum comentário, estou completamente disponível para nós conversarmos um pouco em torno deste episódio terrível que um, fustigou a nação de Israel. E o autor sagrado aqui está a fazer referência a isso. Por causa dessa transgressão, eles ainda serão uh, julgados, porque Deus não vai fingir que não viu aquele pecado horrível cometido dentro da nação de Israel. verso 11 ainda diz, porque Efraim é uma bezerra, Domada, que gostava de trilhar, coloquei o jugo sobre a formosura do seu pescoço, atralei a freinha ao carro, Judá lavrará, Jacó lhes desfará os torrões. Deus agora está a usar uma imagem do campo para ilustrar, no fundo, o que ele queria fazer com a nação de Israel. Verso 12, então disse, semeai para vós outros em injustiça. Sei faz segundo a misericórdia Arai o campo de porque é tempo de buscar ao Senhor até que ele venha e chova a justiça sobre vós. Vejam bem esta metáfora aqui lindísssima que Deus tem uma metáfora do campo em que o que deveria ser asasseado era a justiça era o bem estar era a misericórdia e o povo não estava a semear Aquilo que eles semearam uh, era de contenda, amargura. Era necessário que realmente cada um de nós comece a semear justiça ao nosso redor, amor ao nosso redor. E isso vai trazer frutos benéficos quando nós formos colher. Verso 13 diz... Araste a malícia, colheste a perversidade. Comeste o fruto da mentira, porque confiaste nos vossos carros e na multidão dos vossos valentes. Vejam como aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Portanto, entre o teu povo se levantará tumulto de guerra e de todas as tuas fortalezas serão destruídas, como Salmão destruirá a Beta Aven no dia da guerra. As mães ali foram despedaçadas com os seus filhos. Assim vós vos fará por Betel, por causa da vossa grande malícia. Como passa a Alva, assim será o reino de Israel totalmente destruído. E realmente este é o retrato da nação de Israel. verso 1 do capítulo 11 ainda diz Quando Israel era menino, eu amei. E do Egito chamei o meu filho. Veja como Deus aqui manifesta o seu amor. Quanto mais Deus amava, quanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Balains e camavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar em Fraim, Tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraiu com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como quem alivia o jugo sobre as suas queixadas e me inclinei para lhes dar de comer. Que bonita imagem esta aqui que Deus descreve! Deus atrai o seu povo com estas cordas para ver se eles se aproximam. Mas mesmo assim o povo não reage à voz de Deus. Não voltaram para a terra do Egito, mas para a Síria. Será o seu rei porque recusam converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos e as devorará por causa dos seus caprichos. Que tristeza ver quando Deus age em amor e o povo rejeita este amor. Eu espero sinceramente que isso não está já a acontecer consigo. Ouça a voz de Deus e ouça a voz deste livro, que quer falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e não deixe de estar atento à voz de Deus. Até ao próximo programa.